0: Willkommen zu einer neuen Folge Movie Delantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und bei uns laufen heute eine ganze Menge Fäden aus vergangenen Episoden zusammen, denn es verschlägt uns heute mal wieder nach Gotham City. Yay. Mit dem Auftakt der Trilogie von Christopher Nolan und unserem Spezi David Goyer. Yay. Die Reise, die zu diesen Filmen führte, ist fast so lang wie die des jungen Bruce Wayne und begann tatsächlich schon 1997 vor dem Kinostart von Batman und Robin. Im Glauben, der würde sicher genau wie Batman Forever die 300 Milliarden Dollar weltweit knacken, hatte Warner nämlich Joel Shoemaker bereits für einen dritten Film eingeplant, der je nachdem wen du fragst Batman Unchained oder Batman Triumphant hätte heißen sollen. Neben Shoemaker wären auch Clooney als Batman, O'Donnell als Robin und Michael Goff als Alfred zurückgekehrt, gegen Pat Hingle als Gordon hätte auch nichts gesprochen, Alicia Silverstone war nicht eingeplant. Nach der Demütigung beim Dreh von Batman und Robin hätte ich an ihrer Stelle aber auch keine Lust mehr gehabt. Oh ja. Das Drehbuch wäre von Mark Protosevich gewesen, der danach The Cell, I Am Legend und das Oldboy Remake schrieb, das wir gerade erst in Folge 75 gesehen haben. Bei Tor 1 hatte Protosevich immerhin einen Story Credit. Mehr zu dem Film in Folge 43. Und Batman hätte diesmal gegen Harley Quinn kämpfen müssen, für die ich sowohl Courtney Love als auch Madonna als mögliche Besetzung gelesen habe. Sie wäre in dieser Continuity die Tochter von Jack Nicholsons Joker gewesen und nicht die Geliebte. Hm. Und das Interessante ist, 1997, da gab es den Charakter gerade erstmal ein paar Jahre.
1: Ja, ja. Und die wäre da ja. halt echt
0: schon ja. War dann nicht Batman, the Animated Series, noch aktuell? Das kann sein, dass die da noch lief. Möglicherweise aber schon in der letzten Season, als das alles ein bisschen anders aussah und die Designs geändert worden waren.
1: Ja stimmt, kann sein, dass das da gerade der
0: Anfang von äh, Justice League Unlimited war. Kann auch sein, ja. Nachdem Tim Burton's Superman-Verfilmung an den größten wahnsinnigen Plänen von Produzent John Peters scheiterte und durch das Debakel Wild Wild West ersetzt worden war, war jetzt allerdings auch Nicolas Cage wieder frei und der wäre als zweiter Schurke im Film gelandet und zwar als Scarecrow. Wild Wild West war natürlich der Film, für den Will Smith die Hauptrolle in The Matrix abgelehnt hatte. Rückblickend kein sehr guter Move. Nein. Das Skript hatte dann wohl sogar eine Sequenz, in der Batman unter dem Einfluss des Scarecrow-Gases alle bisherigen Gegner halluziniert hätte, also Cameos von Nicholson als Joker, DeVito als Pinguin, Pfeiffer als Catwoman, Jones als Doomface und Carey als Riddler. Möglicherweise auch Thurman als Poison Ivy und Schwarzenegger als Freeze, aber die sind die einzigen, die in den Artikeln über den Film nicht ausdrücklich namentlich erwähnt werden. Aber ob mit oder ohne die zwei, das wäre ein ziemlich interessanter Film geworden. Ja. Noch dazu hatte Shoemaker darum gebeten, den Film nach den beiden Popcorn-Spektakeln Forever und And robin wieder etwas düsterer machen zu dürfen, was sogar die ganzen Fanboys zufriedengestellt hätte, die sich jahrelang über Shoemakers Filme lustig gemacht hatten. Geplant war zum Beispiel, dass Bruce Wayne seine eigene Fledermausphobie überwinden musste, und Dick Grayson wäre im Verlauf des Films zu Nightwing geworden. Tja. Und dann hatte Batman und Robin die Dreistigkeit besessen, nur 110 Millionen Dollar Gewinn abzuwerfen. Was für ein Debakel. Das waren halt also nicht wirklich. 200 wie beim Vorgänger. Also wirklich, ja. Also der Film hatte keinen Verlust gemacht. Der Gewinn war bloß nicht so riesig wie bei Forever. Ja, ich hätte einfach nie wieder einen Film produziert. <lacht> ja. Und Batman Triumphant Unchained wurde gecancelt. Shoemaker gab aber nicht auf und pitchte Warner stattdessen jetzt eine Live-Action-Adaption von Frank Millers Batman Year One. Shoemaker wurde abgelehnt, die Idee selbst wurde aber beibehalten und Warner lotete gleichzeitig drei verschiedene Ideen für einen weiteren Batman-Film aus. Variante 1 war Batman Dark Knight, wobei Dark Knight zusammengeschrieben wurde als ein Wort mit nur einem K in der Mitte. Also Dark Knight, äh, ja, hm. Vielleicht war es auch Batman Dark Knight. Ja. <lacht> Oder Dark Knight. Keine Ahnung. <lacht> Dafür wurde das protosevich drehbuch umgeschrieben. Der Gegner war immer noch Scarecrow, aber die meisten anderen Elemente wurden gestrichen, um das Budget zu verkleinern. Und statt Harley hätten wir Man-Bat gehabt. Eine Figur, die ich sowieso schon lange in einen Film eingebaut hätte, um zu erklären, warum sich die Verbrecher alle gegenseitig erzählen Batman seine zwei Meter große Monsterfledermaus. Nämlich weil es tatsächlich so eine monster -Maus in Gotham gibt. Wenn Verbrecher dann auf den kostümierten Bruce Wayne treffen, dann unterschätzen sie ihn und greifen an und wenn er sie dann unvermeidlich besiegt, erzählen sie wiederum weiter, das Monster hätte sie erwischt, damit ihre eigene Reputation auf den Straßen Gothams nicht leidet. Also, dieser Charakter existiert bereits und stattdessen beschreiben alle Batman immer von sich aus als so ein Monster, ohne dass das irgendwie gerechtfertigt wäre. Ich meine, du musst nicht alles rechtfertigen, dieser Film übertreibt ein bisschen mit dem Rechtfertigen, aber das bietet sich halt einfach an. Variante 2 war ein Year-One-Film, aber halt nicht mit Shoemaker, sondern mit Darren Aronofsky. Mit einem Drehbuch von Frank Miller selbst, das bloß gar nichts mehr mit seinem Comic zu tun hatte. Über diesen surrealen Albtraum hatte ich erst im März in Folge 70 gesprochen. Und Variante 3 wäre ein Live-Action-Film basierend auf Batman Beyond gewesen. Mit Clint Eastwood als altem Bruce Wayne. Okay. Für Terry McGuinness habe ich mal Keanu Reeves gelesen, aber das kann auch Fanträumerei von irgendwem gewesen sein. Der wäre da auch schon Mitte 30 gewesen und damit deutlich zu alt. Der drehte dann aber auch lieber The Matrix, weil Will Smith sich ja lieber mit Wild Wild West auf die Nase legen wollte. Nach ein paar Jahren wurde dann der Batman Beyond Film komplett auf Eis gelegt. Seitdem hört man alle paar Jahre, dass der jetzt aber dann wirklich doch mal kommen wird. Ganz bestimmt. Vielleicht ja auf HBO Max. Hat mir mein Onkel erzählt, der arbeitet für Nintendo. In Kanada. Abwarten. Die beiden anderen Filmvorschläge wurden allerdings zusammengeworfen und bildeten letztlich die Grundlage für Batman Begins. Ein Projekt von Christopher Nolan, der da noch lange nicht der Superstar-Regisseur war, der er heute ist. Wellen gemacht hatte er damals eigentlich nur mit dem sehr billig produzierten, aber dafür enorm cleveren Memento und mit Insomnia, dem starbesetzten Remake des gleichnamigen norwegischen Films, der bei uns Todesschlaf heißt und wo Stellan Skarsgård aus Thor die Hauptrolle gespielt hatte. Bei Nolan wurden die Hauptrollen gespielt von Al Pacino und Robin Williams. Und dieser Nolan ging jetzt auf Warner zu und wollte Batman machen, und die trauten ihm nicht zu, ein gutes Drehbuch zu schreiben, und stellten ihm den Mann an die Seite, der gerade erst die Blade-Reihe voll an die Wand gefahren hatte, David S. Goyer. Nolan und Goyer nahmen Scarecrow, Batmans Angst vor Fledermäusen und die Halluzinationen aus dem Protosevich-Skript, und bauten sie in Miller's Year One ein. Eine weitere sehr wichtige Inspiration, von der eigentlich niemand redet, war The Man Who Falls von 1989, eine Nacherzählung von Bruce Waynes Zeit vor Miller's Year One von Danny O'Neill und Dick Giordano, die seitdem nicht mehr nachgedruckt wurde und die auch nicht mehr Comicsology zu lesen ist. Das Ergebnis habe ich damals im Kino gesehen und ich weiß noch, dass ich meiner Freundin gesagt habe, dass Nolan ein paar Sachen besser machte als Burton und ein paar Sachen schlechter. Ansonsten erinnere ich mich noch mit Grauen an den Kontrast zwischen der Zwangsneurose in jeder Szene erklären zu müssen, wer dem Batmobil die Reifen wechselt und völlig abgedrehte Konzepte wie eine Verdampfungsbombe, die das Halluzinogen in Gothams Wasserversorgung aktiviert. Mhm. Und ich weiß noch, dass The Dark Knight deutlich besser war. Aber für alles weitere muss ich den Film nochmal auffrischen. Also sehen wir uns den jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. sind wir wieder. Hallo. Also ja, The Dark Knight ist besser und ich glaube The Dark Knight Rises ist auch immer noch schlechter. Aber Batman Begins ist auch nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der Film beginnt mit einer Rückblende in die Kindheit von Bruce Wayne direkt aus The Man Who Falls. Für den Film hinzu erfunden ist Rachel Dawes, die Jugendfreundin von Bruce Wayne und spätere Staatsanwältin. Im Endeffekt ist sie hier eine Gender-Flipped-Variante von Harvey Dent, der natürlich im nächsten Film nochmal separat eingeführt werden wird. Man könnte jetzt loben, dass der Film im Vergleich mit Burton und Schumacher mehr weibliche Rollen als nur eine Schurkin oder einen Love Interest einbaut, aber im Endeffekt wird sie dann doch nur der Love Interest. Die einzige andere weibliche Rolle ist die Mutter und die hat einfach mal gar nichts zu tun. Ja. Rachel ist außerdem die Tochter der Gärtnerin auf dem Wayne-Anwesen und Bruce hat ihr eine Pfeilspitze geklaut, die sie gefunden hatte. Auf der Flucht fällt er wie in The Man Who Falls durch einen alten Brunnenschacht und landet in einer Höhle voller Fledermäuse. Eine Variante dieser Szene hatten wir natürlich auch in Mask of the Phantasm, da fiel er aber nicht in die Höhle, stattdessen kamen die ganzen Fledermäuse von dort herausgeflogen. Und dann macht der Film einen Zeitsprung und skippt dabei Bruce's Jugend aus den Comics, also zum Beispiel die Haushälterin Mrs. Chilton, die Ärztin Leslie Tompkins, seine ersten Reisen außerhalb von Gotham, seine College-Ausbildung oder auch der Versuch beim FBI zu arbeiten. Stattdessen sind wir jetzt schon bei einem ungefähr 30-jährigen Bruce Wayne, der durch die Welt reist. Also zumindest war Christian Bale damals 30 und später feiert er noch seinen 30. Geburtstag. Das heißt, er ist damit so alt, wie Frank Miller war, als er Dark Knight Returns schrieb, um zu verarbeiten, dass er damit älter als Batman war. Und das hier soll ein Bruce am Beginn seiner Karriere sein. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Aber egal. Nach American Psycho wollten die Fans kollektiv Bale als Bruce Wayne sehen, Bale selbst war seit Arkham Asylum von Grant Morrison und Dave McKean großer Fan des Charakters. Und Warner erfüllte ihnen allen den Wunsch. Dabei war er gar nicht die erste Wahl gewesen. Das war nämlich, kommst du nie drauf? Will Smith. Heath Ledger. Ach so. Das wäre jetzt schön gewesen. Nein, Heath Ledger. Okay. Der und Nolan waren dann aber beide zu dem Schluss gekommen, dass er nicht der Richtige für die Rolle in diesem Film war. Und ich frage mich, wie diese Filme ausgesehen hätten wenn Ledger Batman gespielt hätte und eben nicht den Joker? Hätten wir dann überhaupt einen dritten Film bekommen? Eine sehr gute Frage. Mhm. Ich meine, Keaton haben sie auch nach zwei Filmen neu gecastet. Ja gut. Man könnte auch spekulieren, ob er ohne die Rolle des Jokers womöglich gar nicht gestorben wäre. Ha. Aber das führt jetzt zu nichts. Bruce ist jedenfalls in Bhutan und das ist das erste Mal in 40 Jahren Batman-Filmen, dass ein Film ihn mal außerhalb von Gotham City zeigt. Alle folgenden Live-Action-Filme mit Batman werden Bruce oder Batman in der Weltgeschichte herumreisen lassen. In The Dark Knight ist es Hongkong, in Rises ist es Gefängnis und später noch Florenz. Batman wie Superman hat die Wüste in der Nightmare-Traumsequenz und Justice League hat Island, Russland und noch mehr Nightmare. Der letzte Film, der wirklich ausschließlich in Gotham City gespielt hat, ohne Poison Ivy Origin am Amazonas, das war Batman Forever und der ist 26 Jahre her. Boah. Der Batman-Film mit Pattinson könnte der erste Batman-Film in diesem Jahrhundert werden, der ausschließlich in Gotham spielt. Aber egal, dem Kittchen macht sich Bruce eine Menge Feinde, die ihn eines Tages angreifen, was er als Training betrachtet. Und der Kampf ist wie der ganze Film. Dreckig, hart und ein bisschen zu lang. Bis ihn ein paar bewaffnete Wachen wegzerren und in eine Einzelzelle sperren in der allerdings schon jemand sitzt, nämlich Liam Neeson, der damals noch gar nicht den Ruf des Actionstars weg hatte, so wie heute. Damals kannte man ihn in erster Linie aus Historiendramas wie Schindlers Liste, Rob Roy oder Michael Collins. Ansonsten war er in Gangs of New York oder in dem kitschigen Episodenfilm tatsächlich Liebe. Die actionreichste Rolle, die er hatte, war wohl in den Star Wars Prequels, wo Qui-Gon Jinn direkt im ersten Film stirbt. Henri Ducard ist eine Figur aus den Comics. Auch er war in The Man Who Falls, allerdings war sein erster Auftritt ein paar Monate früher in Detective Comics 599 Blind Justice von Batman 89 Drehbuchautor Sam Ham. In den Comics war Ducard einer der Lehrer Bruce Waynes auf seinen Reisen, sowie auch Chu Chin Lee, der Boxer Wildcat von der Justice Society oder auch David Kane, der Vater von Cassandra Kane. Und da gab es noch Kirigi. Mehr zu Kirigi gibt es gleich. Von Ducard lernte Bruce jedenfalls, wie man Menschen aufspürt und verfolgt. Dann fand er heraus, dass Ducard ein Assassine mit unreglichen Absichten ist und er kehrte seinem Lehrer den Rücken. Ducard tauchte danach noch ein paar Mal in Geschichten auf, unter anderem halt auch in The Man Who Falls. Sein letzter Auftritt war 1991 in einer Ausgabe von Tim Drake's Robin-Serie. Zwar starb er nicht aber weil er danach wirklich 30 Jahre lang gar nicht mehr auftauchte, kann ich dir nicht mal beantworten, ob es ihn in der aktuellen Continuity überhaupt noch gibt. Hier ist eine Geschichte natürlich etwas komplizierter, aber dazu später mehr. Für den Anfang stellt er sich als Dukard vor, behauptet für Ra's al Ghul zu sprechen und bietet an, Bruce in die League of Shadows aufzunehmen. In den Comics heißt der Verein League of Assassins. Dass die umbenannt wurde, hat natürlich viele Gründe, zum einen hatte Bruce zu diesem Zeitpunkt bereits die Unterhaltung mit Rachel gehabt, in der sie ihm ausgeredet hat, Verbrecher zu töten. Und ja, wir kommen noch zum Monorail. Ein anderer Grund ist natürlich, dass Nolan und Goya sich bei diesem Reboot auf die Fahne geschrieben haben, Batman und die Welt, in der er lebt, erwachsen und realistisch zu machen. Und das bedeutet bei den beiden leider so banal und unfantastisch wie nur irgendwie möglich, außer natürlich da, wo es dem Plot dient, sich... Superverdampfungsbomben aus dem Arsch zu ziehen, mit denen ein wirrer Psychologe ein Geheimnis aus botanischen Kronen an Amonblumen gewonnenes Ninja-Halluzinogen in Gotham City freisetzen kann. Aber auch dazu später mehr. Er erzählt Bruce jedenfalls, dass er am nächsten Tag entlassen wird, sich dann eine dieser Blumen vom Fuß eines Berges pflücken und zum Gipfel klettern soll. Und das macht er dann auch, was Nolan einen Vorwand gibt, uns beeindruckende Aufnahmen vom Himalaya zu zeigen, die in Island gedreht wurden.
1: Oha, ist er da zufällig Ben Affleck über den Weg gelaufen?
0: <lacht> nee, aber Aquaman schwamm mal durchs Bild. Ah, okay. Am Gipfel angekommen erwartet ihn Ken Watanabe auf einem Thron sitzend. Den Schauspieler kannte man außerhalb Japans damals nur aus Last Samurai. Heute ist er vor allem bekannt für die Godzilla-Filme oder Detective Pikachu. Mit Christopher Nolan hat er später noch eine Nebenrolle in Inception gespielt. Bruce spricht Watanabe mit Ra's Al Ghul an und dessen Worte werden jetzt von Liam Neeson übersetzt. Wobei der Charakter eher Kirigi aus den Comics ähnelt. Erfunden von Christopher Priest und Jim Aparo war Kirigi der Sensei, der Bruce in Nordkorea Ninjutsu beigebracht hat. Jahre später erkennt Bruce dann bei einem der League of Assassins Kirigis persönlichen Stil wieder und findet so heraus, dass der auch für Ra's Al Ghul gearbeitet hat und dessen Leute trainiert hat. Hier scheinen beide Figuren zusammengelegt worden zu sein, wobei Watanabe hier weder Japanisch noch Koreanisch spricht, auch kein Yonka, was die Landessprache von Bhutan wäre. Tatsächlich sind es Fantasiesilben, die bloß wie eine ostasiatische Sprache klingen sollen. Liam Neeson übersetzt hier also gar nicht Russ Al Ghuls Worte. Ich bin sicher, David Goyer hielt das für clever. <lacht> Am Ende seiner Kräfte muss Bruce jetzt gegen Neeson kämpfen und beeindruckt ihn. Sein Gegenüber fragt ihn, was Bruce eigentlich fürchtet. Und der Flashback in die Kindheit geht weiter. Bruce ist den ganzen Film über verstörend emotionsloser Vater Thomas, hat ihn aus der Batcave gerettet und Bruce hat daraufhin Rachel die Pfeilspitze geschenkt, die er ihr vorher gestohlen hat. Und Thomas stellt ihm eine Frage, warum fallen wir? Damit wir lernen, wieder aufzustehen. Prophetisch, wenn wir an Dark Knight Rises denken. Der Schauspieler von Thomas Wayne ist Linus Roach, der hat Jahre später den bösen Sektenführer in Mandy gespielt, also dieser Rachefilm mit Nicolas Cage. Und hier ist er irgendwie creepier. Was aber noch viel wichtiger ist als die warum fallen wir Diskussion. Thomas erklärt Bruce, dass die Fledermäuse ihn angegriffen haben, weil sie Angst vor ihm hatten. Alle haben vor irgendwas Angst, sogar die, vor denen wir selbst Angst haben. Das ist die Lektion, die Bruce eigentlich beibringen sollte, dass er Verbrecher in Angst und Schrecken versetzen kann und sollte. Dass er das zusätzlich noch von Ra's al Ghul gesagt bekommt, ist eigentlich redundant. Genauso ist es völlig unnötig, die Perlenkette jetzt noch emotional aufzuladen, die gleich beim Überfall zerstört werden wird, weil Frank Miller nie verstanden hat, wie Perlen aufgefädelt werden und alle anderen dann bloß das Bild aus Dark Ad Returns von ihm übernommen haben. Bei einer Perlenkette ist jede Perle einzeln auf den Faden geknüpft. Wenn der an einer Stelle reißt, dann wird allenfalls eine Perle gelöst, aber es fällt nicht alles von der Schnur wie Holzperlen im Kindergarten. Und Goya und Nolan, die beiden Kreuzritter des Realismus um jeden Preis, scheißen drauf, weil das bei Müller damals cool aussah. Und das reicht den beiden noch nicht mal. Stattdessen ist die Kette jetzt auch noch ein Geschenk von Thomas an Bruce's Mutter, das Thomas erstmal Bruce zeigt, um ihn nach seinem Sturz in die Fledermaushöhle wieder aufzumuntern. Alles in diesem Film hängt an diesem einen Tag fest. Bruce darf nicht drei Monate später noch irgendwas erlebt haben, was wichtig ist. Alles ist an diesem einen Tag. Dass er mit Rachel spielt, dass er in die Höhle fällt, dass sein Vater ihn wieder rausholt, dass sein Vater ihm die Perlenkette zeigt, dass sie in die Oper gehen und dass dann die Eltern erschossen werden. Das ist alles ein richtig langer Tag. Aber sicher, das ist alles total realistisch und glaubwürdig, was Nolan und Goya aus Batman gemacht haben. Klar. Die Kette ist nicht mehr nur noch ein Symbol für die heile Welt, die sich nach dem Raubüberfall auflöst wie unrealistisch aufgefädelte Ausnazisten. Nein, sie ist jetzt zusätzlich auch noch ein Symbol für die Liebe seiner Eltern zueinander und für Thomas' Vertrauen in Bruce, weil er ihm anvertraut, was er der Mutter schenken will, weil er die Mutter liebt. Naja, und dann beginnt der dramatischste Abend in Bruce's Leben mit noch mehr grob in den Film gequetschtem Setup für später. Sie fahren nämlich mit dem Monorail, den Thomas Wayne hat bauen lassen und mit dem Batman am Ende des Films Russell Gul umbringen wird. Ach so, und der nächste Schritt macht es dann noch schwerer, sich mit einem verzogenen Milliardärserben identifizieren zu können als ohnehin schon. Denn die Waynes fahren mit ihrem Phantasialand-Jet nicht etwa ins Kino, was das Publikum nachvollziehen könnte und was Bruce Wayne immer trotz allem abgehobenen Reichtum ein Stück weit geerdet hatte. Er sieht auch nicht Zorro, was in ihm einen Sinn für Gerechtigkeit weckt und in Verbindung mit dem Tod seiner Eltern den Drang, das Verbrechen zu bekämpfen. Nein, die High Society geht mit Frack, Pelzmantel und Perlenkette in die Oper. Mephistopheles, die einzige Oper des italienischen Komponisten Arrigo Boito, basierend auf Goethes Faust. Weil Goya es für clever gehalten hat, Faust als Parallele zu Bruce Wayne zu zeigen, der sich gleich weigern wird, einen Pakt mit dem Teufel Ra's al -Ghul einzugehen. Die Cirque du Soleil Akrobaten, die hier als Fledermäuse durch das Bühnenbild huschen, triggern im kleinen Bruce PTSD von seinem Sturz in die Höhle. Früher am selben Tag. Und darum will er vorzeitig die Vorführung verlassen. Seine Mama zeigt kein Verständnis dafür, aber Thomas wirft sich dazwischen, um Bruce zu schützen. Er sei es, der raus wollte, weil er frische Luft braucht. Dieses Dazwischengehen ist plumpes Foreshadowing für die unmittelbar darauf folgende Szene. Sie gehen durch einen Hinterausgang, der direkt in die verkommenste Straße in ganz Gotham City führt, wie das bei Opernhäusern so üblich ist. Ja klar. Abgerissene Plakate, Dreck in den Straßen, also. Der ja, reicht ja, wenn's in der Oper schön ist. Ja natürlich, genau. Und in dieser dreckigen Crime Alley wartet schon Joseph Chilton, zückt seine Pistole und verlangt Geld und Schmuck. Thomas rückt direkt sein Portemonnaie heraus, aber seine Frau ist zu langsam, darum zielt Joe mit seiner Waffe auf sie. Thomas wirft sich vor sie, das erschreckt wiederum Chill, es löst sich ein Schuss und Thomas geht zu Boden. Beim Versuch, ihr die Perlenkette zu stehlen, geht die Waffe irgendwie noch einmal los. Und auch sie wird getroffen. Wir hören, wie die Perlen zu Boden gehen, und dann dreht sich Thomas noch einmal zu Bruce um, sieht ihn genauso stoisch und emotionslos an wie im Rest des Films, flüstert Don't be afraid. Und dann schließt er sterbend die Augen. Weil bei Nolan alle im Sterben die Augen schließen, als wären sie Kindergartenkinder, die einschlafen, spielen. Das wird in Dark Knight Rises noch auf die Spitze getrieben werden, aber darum kümmern wir uns im September.
1: erinnere mich doch nicht so. daran.
0: Entschuldigung. Und der Vorname von Batmans Mutter wurde im ganzen Film nicht ausgesprochen. Angesichts der Filme, die danach noch folgen würden, sehe ich das als Pluspunkt. Ja, das stimmt. <lacht> Und der kleine Bruce bleibt alleine mit den Leichen seiner Eltern in der Gasse zurück. Das folgt die erste Änderung des Films gegenüber Batman Year one die ich schätze. Batman Year one setzt ja Jahre später ein, nach Bruce's Reisen rund um die Welt, und Dort reist er heim nach Gotham am selben Tag, an dem Jim Gordon von Chicago nach Gotham City versetzt wurde. Mhm. Weil Christopher Nolan aber keinen Wert auf aufwendiges Set-Design wie bei Burton legt, ist sein Gotham nichts anderes als Chicago und darum braucht Gordon auch nicht versetzt zu werden. Also gut, in ein paar Einstellungen ist es London, aber trotzdem. Darum ist er jetzt der Polizist, der sich um den traumatisierten kleinen Jungen kümmert. Und ich, das mag ich. Ich muss sagen,
1: damit äh, beginnt ja, Spoiler, auch die Serie Gotham. Ja, stimmt. Und ich finde, das ist das beste Szenario für die
0: beiden Charaktere. Ja. Und das ist keine Erfindung von Goya, Das war im Silver Age, lange vor Batman Year One nämlich auch so. Ja, super. Punkt. Ja. Und Old Man, der vorher hauptsächlich Bösewichte wie in Dracula, Leon der Profi oder das fünfte Element gespielt hat, kaputte Drogenarschlöcher wie in and Nancy oder True Romans oder menschliche Affenpfoten wie in Interstate Sixteal der das Konzept von Wonder Woman 84 übrigens deutlich besser umsetzte. Dieser Gary Oldman wirkt eigentlich nicht wie die naheliegende Wahl für diese Rolle. Im dritten Potter-Film spielte er dann allerdings das erste Mal Sirius Black, Harrys väterlichen Mentor und Patenonkel. Und schon ein Jahr später stand er dann das erste Mal als ähnlich angelegter Jim Gordon vor der Kamera. Ja. Und der ist großartig. Ja. Die Performance hier, aber auch im Rest des Films 20 Jahre später, ist hervorragend. Er sieht einfach aus wie Jim Gordon. Ja. Und nicht wie Ned Flanders. Ja. Alle, eben. die versuchen, wie Jim Gordon auszusehen, sehen aus Versehen aus wie Ned Flanders. Aber Old Man, da funktioniert das. Ja. Und bei all meiner Kritik an Goya, dass es ausgerechnet Gordon war, der sich um den frisch gebackenen Vollweisen Bruce Wayne kümmert, schweißt diese beiden Figuren enger zusammen als alles, was es zuvor in den Comics gegeben hatte. Also insofern war es gut sich in diesem Punkt von Miller zu lösen und zum vorangegangenen Status Quo zurückzukehren. Ja. Einziger Wärmungstropfen ist, dass die Parallelen zwischen ihm und Batman im Year One-Teil des Films verloren gehen. Also hier ist es nicht Batman, der auf den Straßen aufräumt, während Gordon gleichzeitig seine korrupten Kollegen im Präsidium los wird. Aber, wie er lächelnd das Jackett von Thomas Wayne und Bruce's Schultern legt, Das ist eine sehr starke Szene. Mhm. Dann werden sie unterbrochen von Loeb, der bei Nolan sehr viel weniger korruptes Arschloch ist als bei Miller, und noch dazu Person of Color. Und er sagt, gute Nachrichten, wir haben den Typen gefasst. Aber das gibt Bruce seine Eltern natürlich auch nicht zurück. Es folgt deren Beerdigung, bei der wir einen weiteren Charakter kennenlernen, William Earl, benannt nach dem gleichnamigen Philosophen und gespielt von Rutger Hauer, über den niederländischen Star, der sowohl in Trash wie... Hobo with a Shotgun, als auch in großen Produktionen wie Blade Runner oder der Tag des falkens zu Hause war, haben wir schon in den Folgen zu Valerian und Sin City gesprochen. Aber weil das hier, glaube ich, seine letzte bei uns noch offene comic war, möchte ich noch hinzufügen, dass Hauer einer der wenigen Schauspieler war, die in ihrer Karriere sowohl Dracula als auch Van Helsing gespielt haben. Vielleicht sogar der einzige. Cool. Überhaupt war der sehr oft in Vampirfilmen. Liegt vielleicht an seinem Nachnamen. Möge er in Frieden ruhen. Earl ist eine Erfindung für den Film. Der hat hier die Rolle, die üblicherweise Lucius Fox in den Comics hat, aber weil der hier erstmal nur den Q für Batman spielen darf, liegt die Leitung von Wayne Enterprises vorerst in den Händen von Earl. Das heißt allerdings nicht, dass Batman in diesem Film auch wirklich einen Handlungsstrang als Bruce Wayne hätte. Da hat selbst Batman Forever mehr von Bruce Wayne als Chef von Wayne Tech gezeigt. Und dann hat Michael Kane zum ersten Mal was als Alfred zu tun denn Bruce gibt sich jetzt selbst die Schuld am Tod seiner Eltern, weil er aus der Oper raus wollte. Kane war einer der größten Namen im Cast, damals schon zweifacher oscar und er hatte das Drehbuch nur gelesen, weil es ihm als Intimidation Game verkauft wurde, nicht als Batman-Film. Er dachte, das wäre ein gangster oder Spionage-Thriller oder sowas. Batman Begins war sein erster Film für Regisseur Christopher Nolan, der ihn danach in jedem einzelnen seiner Filme castete. Sogar in Dunkirk, wo er eine reine Sprechrolle hatte und nicht mal im Nachspann stand. Hier redet der Bruce das Schuldgefühl aus. Am Tod seiner Eltern hat ausschließlich Joe Chill Schuld, sonst niemand. So ganz stimmt das nicht. Aber Bruce's Schuldgefühl bringt uns jetzt wieder in die Gegenwart, wo Liam Niesen ihn fragt, ob er sich eigentlich immer noch die Schuld gibt. Und Bruce sagt, Schuld spürt er nicht mehr, nur noch Zorn. Zorn ist aber genau das, was Niesen hören will. Denn er ist nichts anderes als ein billiger Sektenführer, der sich selbst als einzigen darstellt, der Bruce die Wahrheit sagen kann und will. Und er will, dass Bruce vom Zorn getrieben ein weiterer austauschbarer Soldat für seine Zwecke wird. Dazu erzählt er ihm jetzt Monate, wenn nicht Jahre lang von den Verbrechern, die einfach als Verbrecher geboren sind und die sich niemals ändern können werden. Und dann gibt Bruce den Ratschlag, Theatralik und Täuschung zu nutzen, im Geiste der Verbrecher zu mehr als nur einem Gegner zu werden. Was halt bloß noch einmal die Lektion ist, die ihm sein Vater schon nach dem Sturz in die Höhle gegeben hatte. Aber das alleine reicht Goyon Noel nicht. Und so schön ich es finde, dass die beiden mal etwas von Bruce's Reisen vor dem Beginn von Batman 1 zeigen, so vertan ist doch die Chance, weil sie Bruce ausschließlich als Schüler von Rada Lules Schule zeigen. Alles, was ja. er später anwendet, kommt von dort. Da haben wir keine Fledermaus, die durch das Fenster fliegt, woraufhin er antwortet, Yes, Father, I shall become a Bat. Da haben wir keinen hochintelligenten Bruce Wayne, der sich seine Methoden selbst entwickelt. Da haben wir einfach nur Qui-Gon der ihm die Vorzüge der Theatralik erklärt. Die Zacken an Batmans Handschuhen sind nicht einfach nur Stil oder noch mehr Theatralik oder um eher wie eine Fledermaus zu wirken, sondern es sind Ninja-Unterarmschoner, die Schwerter abblocken können. Nenni ist klar. Das Tarnen, das Schleichen, das Kämpfen, das hat er alles bei der League of Shadows gelernt. Was er gar nicht lernt, ist Kriminalistik? Denn das braucht er bei Goyer gar nicht. 2005, als Batman Begins rauskam, lief bereits die vierte Staffel 24. Eine Serie, in der Kiefer Sutherland als Jack Bauer ganze Staffeln lang herumrennt, Menschen erschießt und andere Menschen foltert, um in einer Welt kurz nach 9-11 den Terrorismus zu bekämpfen. Das für seinen Batman-Take nachzumachen, war wohl Goyas größte Schwäche. Denn das ist nicht realistisch. Nee. Tote Informanten können nichts mehr sagen. Und die schlagende Mehrheit aller Studien hat ergeben, dass durch Folter erzwungene Informationen nichts wert sind. Weil Gefolterte grundsätzlich alles sagen, was die Folternden hören wollen, egal ob es stimmt oder nicht. Hauptsache die Folter hört auf. Und hier funktioniert das. All diese Lektionen finden übrigens entweder in der Schule statt oder in der freien Natur. Und das sieht natürlich alles toll aus, wenn sie auf einem gefrorenen See in Island kämpfen, der am Drehtag schon böse knirschte und der einen Tag später schon wieder geschmolzen war. Oh. Aber von schönen Bildern sollte man sich nicht davon ablenken lassen, dass die Aussagen und Entscheidungen Goyas hier allesamt höchst zweifelhaft sind. Und auch Niesens Ratschlag, sich bei Hypothermie die Brust zu reiben, denn die Extremitäten würden dann schon von alleine warm, ist gelogen. Dafür gibt es wissenschaftlich keine Belege und es gibt mehr Menschen, denen Finger oder Zehen abgefroren sind, als Menschen, die sich, sagen wir mal, eine Brustwarze abgefroren haben. Die Zeile stammt übrigens nicht von Goya, sondern von Nolan selbst der das mal in einem Interview zugegeben hat und hinzugefügt hatte, dass er sich manchmal vorstellt, wie viele Pfadfinder daraufhin wohl erfroren sind, weil Liam Neeson den Satz so überzeugend vorgetragen hat. Ja. Krass, ne? Das ist auf jeden Fall krass. Bei dem Gespräch erzählt Neeson übrigens Bruce auch, dass er vor dem Leben in den Bergen mal eine Frau hatte. Die Romanadaption erwähnt an dieser Stelle auch noch eine Tochter, der Film hebt sich die für den dritten Teil auf. Goya ist nämlich Fan davon, männlichen Mentorfiguren im dritten Teil einer Trilogie aus heiterem Himmel Töchter anzuschreiben, die vorher nie erwähnt worden waren.
1: <lacht> True. Hm. Wer ist denn. Im? Ich habe ich hab ja Darklight Rises nie geguckt, ist Talia im dritten?
0: Mhm. Oh. Freu dich mal drauf. Das wird noch richtig haarsträubend. Ja, glaube ich. Naja, es wird jedenfalls impliziert, dass Niesens Frau von Verbrechern getötet wurde und dass er daraufhin denselben Zorn spürte, der Bruce gerade ausfüllt. Bis er irgendwann Rache an ihren Mördern nahm. Aber Rache kommt für Bruce nicht in Frage. Aber auch das nicht, weil Bruce von sich aus oder aus der Erziehung seiner Eltern heraus so ehrenhaft ist. Sondern wegen Rachel. Denn eine weitere Rückwende zeigt uns jetzt, dass Bruce sehr wohl Rache im Sinn hatte. Während seines Studiums an der Princeton-Uni kommt er zurück nach Gotham denn Joe Chills Bewährungsanhörung ist öffentlich und er will dabei sein. Bevor die beginnt, präsentiert uns Nolan eine Rückblende innerhalb einer Rückblende, als Bruce das alte Stethoskop seines Vaters findet und daran denkt, wie er mal damit gespielt hat. Ich hab nichts gegen die Rückblenden hier. Die sind zwar ineinander verschachtelt, aber doch kompetent eingesetzt. Aber sie sind halt auch der Grund dafür, warum Man of Steel dasselbe versucht. Und dort schadete es dem Film. Und es zeigt sehr eindrücklich, wie viel besser Nolan ist, wenn man ihn mit Snyder vergleicht. Also gut, der Dreck, den ich mir eben unter den Fingernagel entfernt hatte, ist besser als Snyder, aber Nolan ist halt ein wirklich guter Regisseur. Zu schade, dass das von ihm und Goya gemeinschaftlich geschriebene Drehbuch Batman völlig fehlinterpretiert. Diese Rückblende hier mit Bruce und seinem Vater ist völlig stumm. Lediglich der Soundtrack von James Newton Howard und Hans Zimmer plätschert hier vor sich hin. Bruce lernt hier nicht von seinem Vater Empathie oder dass man Menschen grundsätzlich immer helfen sollte. Oder dass Leben zu retten das Beste ist, was man mit seinem eigenen Leben anfangen kann. Nein. Diese Rückblende zeigt einzig und alleine, wie sehr Bruce seinen Papa vermisst, nämlich so sehr, dass er jetzt mit einem Trommelrevolver bewaffnet zu Chiltons Anhörung geht. Genauer gesagt, er fährt, begleitet von der Erwachsenen Rachel, deren Rolle jetzt Katie Holmes übernommen hat. Die mochte ich damals in Dawson's Creek, Disturbing Behavior und Killing Mrs. Tingle, Pieces of April war ganz okay, hier ist sie die halbe Zeit etwas schwach. Fast als wäre sie von irgendeiner Allergiemedikation schläfrig oder so. Zu der Zeit begann auch ihre Beziehung mit Tom Cruise, der sie für Scientology rekrutierte und sie davon abhielt, in Hollywood durchzustarten. In The Dark Knight wurde ihre Rolle dann auch neu besetzt. Sie selbst hatte danach nur noch Auftritte in Serien und Nebenrollen in Jack and Jill oder Logan Lucky. Und sie hat hier wie gesagt die Harvey Dent-Rolle eine Freundschaft aus Kindertagen und heute Staatsanwältin, die uns erklärt, warum man Chill eigentlich auf Bewährung auslassen will. Stellt sich heraus, dass der einfache Straßengangster, der die Waynes getötet hat, mit dem Verbrecherboss Carmine Falcone in eine Zelle gesteckt worden war und jetzt gegen ihn aussagen will. Sein Anwalt argumentiert außerdem, dass Chill ein Opfer der Wirtschaftskrise geworden war, der nicht aus Gier, sondern aus Verzweiflung zum Räuber wurde und Chills Schauspieler Richard Brake Verkauft auch ganz gut, dass er die Tat bereut. Richter Faden lässt im Rahmen der Anhörung auch Bruce zu Wort kommen, aber der steht einfach nur auf und geht wortlos nach draußen. Dort lädt er den Revolver und wartet. Dann wird Chill entlassen und Bruce ist bereit, ihn umzubringen. Doch eine von Falconis Handlangerinnen kommt ihm zuvor und erschießt Chill. Die Szene sieht genauso aus wie das berühmte Foto davon, wie Jack Ruby Lee Harvey Oswald erschießt, also den Attentäter von John of Kennedy. Dann sieht Bruce Chill beim Sterben zu. Eine drastische Änderung gegenüber den Comics, wo Chill je nach aktueller Continuity entweder von seinen eigenen Handlern erschossen wurde, nachdem sich Batman ihm gegenüber demaskiert hatte und er daraufhin merkte, dass er für die Entstehung Batmans verantwortlich war. Oder wo er mit Batman gegen den Reaper zusammenarbeitete, das hatte ich in Folge 29 erwähnt. Es ist etwas unklar, ob Batman ihn dann einfach bloß einschüchtern oder wirklich umbringen will, aber so oder so Ihm kommt der Reaper zuvor, ähnlich wie hier. In Zero Hour kam heraus, dass es gar nicht Joe Chill gewesen sein konnte und nur seine zuvor gestohlene Waffe benutzt worden war, so dass Batman sich gar nicht an einem individuellen Verbrecher rächen konnte, sondern das komplette Verbrechen als Ziel nehmen musste. Tja, und unser guter Freund Jeff Jones hat letztes Jahr die Miniserie Three Jokers geschrieben, in denen der Golden Age Joker alle paar Jahre einen neuen Joker erschafft, so dass wir drei nebeneinander haben, also ein Cliffhanger in Jeffs Darkseid War zurückging, der in Continuity nie aufgelöst wurde. Während Three Jokers täuscht Jones dann an, dass Joe Chill ein neuer vierter Joker werden könnte, analog zu Batman 89. Stattdessen stirbt er bloß. Das war überhaupt eine ziemlich nutzlose Serie, denn zwei der drei Joker sterben noch dazu, und obwohl angeteast wird, dass Jason Todd womöglich ein neuer Joker werden könnte, passiert das auch nicht. Und am Ende ist der Status quo wieder wie vor Darkseid War. Immerhin ist das Artwork von Jason Fairbock hübsch, vor allem mit Zeichnung hatte Johns ja immer ein glückliches Händchen. Ach so, und sein wirklicher Name war Joseph Chilton, und seine Mutter Mrs. Chilton war mal die Haushälterin der Waynes. Anyway, Batman begins. Rachel vermute, dass der korrupte Richter Geld von Falconi genommen hat, damit die Anhörung öffentlich abgehalten wurde, so dass die Auftragskillerin die Möglichkeit hatte, Chill zu töten. Bruce ist ihr dankbar, und Rachel klärt ihn daraufhin über den Unterschied auf zwischen Gerechtigkeit und Rache. Weil Bruce Wayne den noch nicht kannte. Bruce Wayne. Wobei ich dem Film immerhin zugutehalten muss, dass Bruce Chill nicht tatsächlich getötet hat, so wie Superman im Man of Steel Sword tötet. Dort reden sich die ganzen Snyder-Fans ja immer damit raus, dass Superman ja erst noch lernen musste, dass man andere Leute nicht umbringt. Was am Punkt vorbei argumentiert, dass Superman in diesem Moment getötet hat. Also das ist hier dann doch besser. Zwar stößt mir immer noch sauer auf, dass Bruce nicht schon vorher drauf gekommen ist, dass Töten schlecht ist. Und noch dazu, dass er eine Pistole benutzen will. Die Waffe, gegen die er traditionell eine genauso große Abneigung hat, wie gegen das Verbrechen selbst. Er zeigt sie sogar Rachel. Und die knallt ihm erstmal eine. Und dann noch eine hinterher. Und dann sagt sie, dass sich sein Vater für ihn schämen würde. Und damit erreicht sie ihn. Vielleicht die beste Szene im ganzen Film. Aber wenigstens zieht er es nicht durch. Wenigstens kommt ihm die namenlose Attentäterin zuvor und er tötet Chill nicht selbst. Da kann man sich dann immer noch hineininterpretieren, dass er vielleicht in der allerletzten Joktosekunde noch kalte Füße bekommen und einen Rückzieher gemacht hätte. Auch wenn es wirklich nicht so aussah. Aber zumindest kann man hier diese Gedankengymnastik machen. Bei Man of Steel war das nicht mehr da. Und ganz ist Bruce ja auch immer noch nicht überzeugt. Also zeigt ihm Rachel den Teil der Stadt, den er von seinem Elfenbeinturm rain Manor aus nicht zu sehen braucht. Sie zeigt ihm die Straßen, die Falcone mit Drogen überschüttet. Was in Verbindung mit der Wirtschaftskrise automatisch zu mehr Verbrechen führt. Und dieses Problem ist hausgemacht von Ra's al Ghul, wie wir später erfahren werden. Dann fährt Rachel Bruce zu einer dreckigen Hafenkneipe, von der alle wissen, dass dort Falcone sitzt. Denn das ist hier nicht der elegante Don Corleone-Verschnitt aus Year One. Das war Goya und Nolan wahrscheinlich nicht realistisch genug oder nicht cool genug, keine Ahnung. Bruce geht rein und sieht sich um, vorher wirft er aber noch den Revolver in den Hafen. Gute Idee, denn als er dann reingeht und mit Falcone sprechen will, wird er direkt von einem Bodyguard durchsucht. Falconi nimmt an, dass Bruce sich bedanken will, aber der sagt jetzt, ich will dir nur zeigen, dass nicht jeder in dieser Stadt Angst vor dir hat. Also für alle, die es bisher noch nicht gemerkt haben, das Thema dieses Films ist Angst. Alle haben Angst vor irgendetwas oder irgendwem. Das gibt dem ganzen Film ein Leitmotiv und der Film plätschert nicht einfach nur gut gegen Böse vor sich hin und alle 20 Minuten explodiert irgendwas. Aber es ist halt auch reichlich plump. Falconi gibt jetzt damit an, dass in dieser Kneipe zwei Stadträte, ein Gewerkschaftsboss, mehrere Polizisten und ein Richter sind, übrigens Richter Faden, den wir erst vorhin bei der Anhörung von Chill gesehen hatten. Und dann fügt er hinzu, dass er Bruce hier und jetzt erschießen könnte, und niemals irgendwelche Konsequenzen befürchten müsste. That's the power of fear. Und Bruce sagt noch einmal, dass er keine Angst hat, und Falconi droht jetzt Rachel, droht jetzt Alfred. Bruce hat immer noch was zu verlieren, wirklich verzweifelt ist er nicht. This is a world you don't understand, and you will always fear what you don't understand. Also dass die Untertitel, die Wörter Fear und Afraid und Terrible und Terrifying und so weiter nicht immer rot aufleuchten lassen, ist wirklich alles an Zurückhaltung. Und ab hier wird immer dicker aufgetragen. Falconis Grobiane verprügeln ihn und dann reibt ihm Falconi auch noch rein, dass Chill ihm in der Zelle gesagt haben soll, Thomas Wayne hätte am Abend seines Todes gebettelt wie ein Hund. Und dann schmeißen sie ihn raus. Bruce kauft einem Obdachlosen eine Jacke ab und gibt ihm dafür noch seinen Mantel. Dann läuft er zum nächsten Schiff im Hafen und der Film schneidet wieder in die Gegenwart zu Bruce's Ausbildung bei Rob Roy. Das heißt nicht ganz. Ihr redet zwar schon wieder mit Liam Neeson, aber unterfüttert wird der Dialog mit einer Szene davon, wie Bruce auf seinen Reisen Obst stiehlt, damit er nicht verhungert. Und ich weiß nicht, ob es dir bei den ganzen Rückblenden aufgefallen ist, aber da fehlt was. Hm, was denn? Der Film springt ständig hin und her, aber Bruce ist ein verwöhntes Trust Fund Kind in Princeton, als er für die Anhörung zurück nach Gotham kommt. Und da will er eigentlich nur Chill erschießen, da hat er noch keinen Plan davon, dass er mal Kreuz Kreuzzug gegen das gesamte Verbrechen in Gotham starten würde. Von da aus nimmt er das nächste Schiff nach Übersee und als er in Südasien angekommen ist, ist er schon so verzweifelt und ausgehungert, dass er Obst klauen muss. Und von da aus geht es direkt ins Gefängnis, wo er jetzt durchtrainiert genug ist, um sechs Insassen gleichzeitig in einer Schlammgrube zu verprügeln, als würde er in Dark Knight Returns gegen den Chef der Mutants kämpfen. Wann und wo hat Bruce Wayne so kämpfen gelernt? Also bevor er in die League of Shadows Academy ging. Ja, auf dem Schiff. Auf dem Schiff? Also bitte. <lacht> Gar keine Ahnung. Direkt im Anschluss sehen wir, warum er überhaupt im botanischen Gefängnis einsaß. Er hat von Wayne Enterprises gestohlen. Seiner eigenen Firma, die übrigens ihm gehört. Und damit wir auch alle ja verstehen, dass seine eigene Firma seine eigene Firma ist, sagt er der Polizei, I'm not a criminal. Und einer von den Cops stößt mit dem Fuß gegen einen der Kartons genau anders Wayne-Logo und antwortet, Tell that to the guy who owns these. Und die Kamera zoomt super nah an dieses Logo heran, damit es auch ja alle sehen. Und weißt du was, Dennis? Ich habe eine Theorie. Mhm. Ich glaube, das ist seine Firma. Ist Nein, aber auch nur so ein Gefühl, ist... der Film ist in dem Punkt ein bisschen unklar.
1: Das ist ein anderer Wayne.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, die besten und cleversten Momente in diesem Skript ertrinken alle in einem nicht enden wollenden Sturzbach aus Seht mal her, wie clever ich bin. Hey, passt gut auf. Das darf niemand verpassen, wie clever ich bin. Und das ist dann halt echt anstrengend. Und dann sind wir wieder in der Russell School.
1: Oh Gott, das hast du jetzt nicht getan.
0: Ich habe überlegt, die Folge so zu nennen. Oh, okay. <lacht> Liam Neeson hält Bruce eine dampfende Schale unter die Nase mit einer Art Weihrauch, der aus den blauen Blumen hergestellt wurde, die am Fuß des Berges wachsen. Und schon wieder dreht sich alles um Furcht. Und schon wieder hält Nolan das Publikum anscheinend für zu begriffsstutzig, um das zu merken. Also hämmern die Dialoge, aber auch der Schnitt das immer wieder auf uns ein. Breathe in your fears. Bilder von Fledermäusen. Face them. Der achtjährige Bruce im Opernhaus. To conquer fear, you must become fear. You must bask in the fear of other men. Men fear most what they cannot see. Das Bild bekommt ein paar Distortions, damit auch der Dorftrottel in der letzten Reihe noch mitbekommt, dass der Qualm jetzt wirkt. Und dann zieht Niesen eine Ninja-Haube an. Identisch gekleidete Ninjas kommen von links und rechts ins Bild. Auch Bruce zieht jetzt eine Kapuze ins Gesicht und Niesen hält immer noch nicht die Klappe. You have to become a terrible thought. Feel terror cloud your senses. Und unter dem Einfluss des Rauchs soll Bruce jetzt einmal durch den ganzen Raum gehen, dabei wird er immer wieder von anderen Ninjas angegriffen. Embrace your worst, fear. Dann öffnet er eine Schatulle und Unmengen an Fledermäusen kommen herausgeschossen. Beim nächsten Angriff wird Bruce durch seine Ninja-Kluft hindurch am Arm verletzt. Aber er ist clever und so verletzt er jetzt ein paar andere Ninjas an derselben Stelle, damit er nicht mehr heraussticht. Und Niesen fällt prompt drauf rein. Sogar Ken Watanabe ist beeindruckt, Er antwortet auf Englisch Impressive. Damit ist die Initiation komplett. Bruce darf, jetzt der Liga beitreten. Bruce darf jetzt der Liga beitreten. Wobei, eins noch, hier ein Verbrecher, den musst du jetzt umbringen. Sie führen einen Bauern, von dem sie behaupten, irgendwen umgebracht zu haben, zu Bruce und drücken ihm ein Schwert in die Hand, damit er ihn enthauptet. Und jetzt wird es richtig schlimm. Auf der guten Seite. Bruce hat jetzt endlich die Empathie für sich entdeckt. Zwar versucht ihn Niesen noch zu überzeugen, dass seine Gegner kein Mitgefühl für ihn haben werden, aber er sagt, das ist schon okay so, das sei es, was ihm und sie unterscheide. Und korrupte Richter hin und her, allen Verbrechern muss auch ein gerechter Prozess gemacht werden. Und darum wird er jetzt hier nicht einfach so zum Henker. Und überhaupt, wo soll er denn Ra's Al Ghuls Armee hinführen? Nach Gotham. Natürlich. der größte Sündenpfuhl der Erde und darum ist jetzt seine Zeit gekommen. Die Stadt kann nicht mehr gerettet werden, darum muss sie ausgelöscht werden. Diese Stadt, die nur ein Sündenfuhl ist, weil Ra's al Ghul sie dazu gemacht hatte. Aber du, ich
1: dachte, Gotham City wäre eine City of Justice and a City of Peace. Oder <lacht> 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 habe ich da was falsch verstanden?
0: Ja. Und Bruce weigert sich, den Bauern zu töten. Und tötet stattdessen Dutzende einschließlich des Bauern. <lacht> Indem er die ganze Bude in die Luft sprengt und anzündet. Und dann folgt noch ein sehr hektisch geschnittener Schwertkampf zwischen Bale und Watanabe, der unter brennenden Trümmern begraben wird. Liam rettet Bruce noch, aber alle anderen sterben in den Flammen, weil Bruce den einen Kerl nicht umbringen wollte, den er daraufhin umgebracht hat. Das ist nicht ganz zu Ende gedacht, oder? Nee. Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass Bruce sich weigert, den Bauern zu opfern. Ich beschwere mich, dass er sich weigert, ihn zu töten und ihn dann trotzdem tötet und zig andere noch gleich mit. Und damit nicht genug, möchte ich nochmal auf diesen Widerspruch zurückkommen. Warum Gotham überhaupt so von Verbrechern überrannt ist, dass es wie Konstantinopel oder Rom vernichtet werden muss? Weil nämlich Ra's al Ghul selbst die Umstände dafür geschaffen hat weil Ra's al Ghul selbst Falconi unterstützt und die Wirtschaft sabotiert hat, weil Ra's al Ghul die Drogen nach Gotham City schafft. Das ist nicht ein Geheimbund, der als Richter und Henker eintritt, um das Verbrechen wie ein Krebsgeschwür aus der Welt herauszuschneiden. Das ist ein Geheimbund, der in eine Suppenschüssel kackt, sich dann beschwert, dass man die Suppe nicht mehr essen kann, sie dann wegschüttet und die Suppenschüssel zerschmettert. Da kriege ich Hirnsausen bei der Logik. Ja... Ist das nicht
1: so, jetzt musst du mir äh, nochmal Nachhilfe geben, mhm. war das nicht so, dass äh, Ras Al Ghul die ganze Zeit nur will, dass äh, Bruce sein Nachfolger wird?
0: Er möchte nicht nur, dass Bruce sein Nachfolger wird. Ja, das möchte er auch. Aber sein Hauptziel ist es, die Erde zu retten. Vor den Menschen. Ja. Und wenn dafür mhm. 95% der Menschen sterben müssen, dann ist das halt so. Dann okay, lebt die Erde klar, trotzdem die weiter. Schell. Jaja, so ein bisschen. Und weil er trotz Lazarusgruben, die ihn immer, wenn er stirbt, ins Leben zurückholen und ihn jedes Mal ein bisschen wahnsinniger machen, weil er trotz dieser Lazarusgruben weiß, dass er nicht ewig leben wird, will er Batman als seine Nachfolger haben. Naja, und äh, das war Goya und Nolan dann wohl zu fantastisch. Dann marschiert Bruce zu Fuß den Berg runter und wird am Flughafen von, keine Ahnung wo, steht da nicht, von Alfred mit dem Privatjet empfangen. Und im Flugzeug sagt er dann Alfred, dass er vorhat, Gotham zu zeigen, dass die Stadt nicht den Verbrechern und der Korruption gehört. Und in seinem teuren Privatjet im Gespräch mit Alfred, der dabei ein Glas Cognac auf dem Tisch stehen hat, entscheidet er sich dann, dass er eine theatralische Figur werden muss, weil er allein als einfacher Mensch nicht viel bewirken kann. Apropos theatralische Figur. Auftritt Dr. Jonathan Crane. Der ist in dieser Fassung kein schlachsiger alter Mann, auch kein überdrehter Nicolas Cage, wie wir ihn hätten haben können, sondern der hübsche junge Killian Murphy, bekannt aus 28 Days Later, Sunshine und natürlich weiteren Nolan-Filmen wie Inception oder Dunkirk. Murphy hatte sich eigentlich für die Rolle des Bruce Wayne beworben, da hätte ich nicht mal was gegen gehabt. Nee. Und hier ist er halt Dr. Crane, ein junger Psychiater und Leiter von Arkham Asylum, der im Auftrag von Falcone, dessen Handlanger für nicht zurechnungsfähig erklärt, wenn sie statt ins Gefängnis nur nach Arkham kommen. Der neueste Fall ist Victor Zass, ein Auftragskiller im Dienste von Carmine. Comic-Fans kennen ihn als psychopathischen Serienkiller, der sich für jedes Opfer eine Kerbe in die Haut schneidet, als Strichliste. Comic-Verfilmungs-Fans erinnern sich vielleicht an Gotham oder an die etwas traurige Vorstellung in Burbs of Prey. Rachel legt sich jetzt mit Crane an und damit auch direkt mit Falcone. Dann macht er sich in Rain Manor an die Arbeit, Gotham in Gegner und potenzielle Verbündete zu unterteilen. Und plötzlich fliegt eine Fledermaus durch sein Zimmer. Das ikonische Krachen durch die Fensterscheibe und das Bett überspringt der Film komplett. Leider. Stattdessen macht sich Bruce jetzt inspiriert von dieser einen Fledermaus auf die Suche nach der Höhle, in der die Viecher nisten. Durch den Brunnen, der ihm ein Vierteljahrhundert früher solche Albträume beschert hatte, und dann weiter in die Höhle und plötzlich ist er umzingelt von Fledermäusen. Aber er hat sich seiner Angst gestellt und seine Phobie überwunden, er steht wieder auf, immer noch umflattert. Und das erste Mal hören wir die zwei Akkorde, die in Nolans Welt das Batman-Theme darstellen. Ein D-Moll, das in F-Dur aufgelöst wird. Das klingt befriedigend, aber es ist auch nicht unbedingt komplex. Verglichen mit den magischen Kompositionen von Danny Elfman oder Elliot Goldenthal ist es etwas zu simpel, und den Ohrumcharakter charakter des Nelson riddle Films aus den 60ern hat es erst recht nicht. Damit will ich nicht sagen, dass das schlecht ist, aber etwas mehr Melodie hätte schon sein dürfen. Hm. Tü, tü, und das war's schon. Dr. Crane wendet sich jetzt an Falconi, damit der sich um Rachel kümmert. Was ja auch in seinem eigenen Interesse ist. Aber der weigert sich völlig grundlos damit Goya noch einmal eine Möglichkeit hat, das Thema Einschüchtern in den Film einzubauen. Folglich schüchtert jetzt Crane Falconi damit ein, dass er ein mysteriöser Auftraggeber nach Gotham reisen wird, und dass es ihn wohl eher nicht freuen dürfte, dass Falconi ihn in dieser Angelegenheit nicht unterstützt hat. Und dann ist Falconi plötzlich doch willig. Bruce gibt jetzt seine Rückkehr nach Gotham bekannt und besucht Earl in der Chefetage von Wayne Enterprises. Der versucht die anderen Führungskräfte davon zu überzeugen, das Unternehmen an die Börse zu führen und Waffen herzustellen. Also eigentlich fehlt Earl nur eine gigantische Mekka-Rüstung und er wäre Jeff Bridges in Iron Man 1. Hm. Ein Film, der bloß drei Jahre später rauskam und sich trotzdem anfühlt wie aus einer völlig anderen Ära. Oh ja. Was daran liegt, dass Iron Man das Rad genauso neu erfunden hat wie damals Batman 89, bloß zwei Jahre nach Superman 4. Und DC steckt immer noch in dieser vergangenen Ära fest, ganze 16 Jahre später. Bruce kommt jedenfalls mit Earl ins Gespräch und er bittet um einen Job in der Firma, die seine Familie aufgebaut hatte. Angewandte Wissenschaften. Die Abteilung von Lucius Fox. Der, gespielt von Morgan Freeman, ist jetzt wie gesagt Batmans Q. Der rüstet jetzt Batman mit alten Wayne-Patenten aus, die nie Marktreife erlangt haben. Ein Status, der 1994 unmittelbar nach der Zero Hour eingeführt wurde. Detective Comics 0 von Chuck Dixon und Graham Nolan, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist schwerer, ein Team zu finden, das noch mehr die 90er in den Mainstream-Batman-Titel verkörperte als Dixon und Nolan. Die beiden haben zum Beispiel auch Bane erfunden. Ach krass. Wobei Dixon das um einiges weniger plumm eingeführt hatte als Goya und Nolan hier. Dort hat Bruce altes Equipment aus Wayne Enterprises entfernt und umgebaut oder eine andere Nutzung zugeführt. Hier hingegen latscht er bei Fox in die Abteilung und sagt, ich brauche X, ich brauche Y, ich brauche Z, weil es äh, Spelunking. Und dann marschiert er mit einer fast vollständigen Batman-Ausrüstung wieder raus. Das ist neben den unnötigen Toten mein Hauptproblem mit diesem Film. Batman macht fast gar nichts selbst. Sein moralischer Kompass kommt von Rachel. Sein Kreuzzug gegen das Verbrechen und seine Methoden kommen von Ra's al Ghul. Sein Equipment kommt von Fox. Also vor dem Hintergrund wundern die ganzen Bad Takes nicht, die Batman vorwerfen, einfach nur ein gepanzerter Milliardär zu sein, der in seiner Freizeit das Prekariat verprügelt. Denn in Nolans Version ist er tatsächlich nichts anderes als das. Kein Detektiv. Kein Philanthrop. Die einzige Stiftung, die er gründet, ist, um am Ende eine Scheinfirma zu haben, mit der er die Aktien von Wayne Enterprises kaufen kann. Keiner, der sich sein Equipment selbst zusammenbaut. Das Einzige, was er macht, ist eine Rüstung einzusprühen, die zu teuer war, um US-Soldaten auf Auslandseinsätzen zu schützen. Und die er halt jetzt einfach nimmt. Zusammen mit Alfred baut er sich als eine Werkstatt in der Höhle und macht sich ans Werk. Und wirklich alles bekommt jetzt eine extrem konstruierte Herleitung. Nein, nein, das sind keine Fledermausohren, das sind besonders feine Funkgeräte. Nein, nein, das ist kein super cooles Raketenauto, das ist ein Militärfahrzeug zum Brückenbau in Krisengebieten das nur zufällig aussieht wie eine noch extremere Version des Panzers aus Dark Returns. Das ist genau dieser Wer-wechselt-die-Reifen-vom-Batmobil-Quatsch. Den Irrweg sind sie in den Comics mal gegangen und haben, kein Witz, einen buckligen Autisten namens Harold erfunden, der in der Batcave wohnt und stumm Batmans Equipment in Schuss hielt. Das Problem ist, dass der Typ extrem langweilig war und dass er Fragen beantwortete, die ohnehin niemand jemals gestellt hatte. Also niemand. Außer David Goyer, wie es scheint. Harold wurde dann in Jeff Lopes desaströsen, aber immerhin immens erfolgreichen Storyline Hasch zum Verräter, wurde zu einem gut aussehenden Mann mit aufrechter Haltung umoperiert und konnte danach sogar sprechen. Und dann erschoss ihn Hasch. Ende von Harold, der auch erst auf seinem Grabstein einen Nachnamen bekam. Allnut. Harold Allnut. Also mehr dazu wäre, wir uns Hasch ansehen. Ja. Yeah. Mit seinem neuen Equipment, aber noch ohne Fledermausmaske, startet er dann Jim Gordon einen Besuch ab, dem einzigen Polizisten in der Stadt, dem er vertraut. Und er ist tatsächlich der einzige nicht korrupte Batman in ganz Gotham, was sein Partner Flass verdeutlicht, den hatten wir ja schon in Year One. Hier wird er gespielt von Mark Boone Jr., mit dem Nolan schon in Memento zusammengearbeitet hatte. Aber bei der Flucht bricht er sich fast den Hals, also macht er noch eine Shoppingtour bei Fox. Und der hat zufällig ein Zaubercape in der Schublade, das sich auf Wunsch in Drachenfliegerflügel umwandeln lässt oder in alles andere, wo du einfach nur ein kleines Gerüst drunter steckst. Also realistisch, wie alles in diesem Film.
1: Heißt das dann, dass er quasi Harry Potter ist? Ich meine, das würde Gary Oldman erklären.
0: <lacht> ja, stimmt. Flash holt mit Falconi eine neue Ladung Drogen im Hafen ab, und ihre Leute werden der Reihe nach von Batman getakeoutet wie in den Arkham Spielen, die natürlich von Nolans Filmen inspiriert waren. Zum ersten kam allerdings ein Batman Begins Spiel raus, das war halb Splinter Cell, halb Burnout und hat ziemlich Spaß gemacht. Also, ziemlicher Geheimtipp. Batman besiegt sie alle und haut mit Falcone ab. Der Obdachlose von vorhin sieht ihm dabei zu und er trägt immer noch denselben Mantel. Rachel wird von Falconis Leuten aufgelauert, aber Batman schaltet sie alle aus. Und er drückt ihr ein paar Fotos in die Hand, die sie in der Staatsanwaltschaft brauchen kann, um Falcone festzunageln. Dann bindet er Falcone an einen gigantischen Scheinwerfer und wir bekommen die völlig unnötige Grim and gritty origin des bet -Signals. Am nächsten Tag macht er erstmal Liegestütze und das ist übrigens lustig. Vor Batman Begins hatte Bale The Machinist gedreht, einen Psychothriller über einen schlaflosen Insel, der sich bis auf die Knochen runtergehungert hatte. Und direkt im Anschluss sollte er dann Batman spielen. Nolan sagte ihm nur, nimm so viel Muskelmasse zu, wie du in der Zeit kannst. Und Bale hat es daraufhin so sehr übertrieben, dass er wohl so Affleck-Ausmaße bekommen hatte. Woraufhin Nolan wollte, dass er vor Drehstart wieder Muskeln abbaute. Wow. Ja. Und dann bekommen wir die realistischste, bodenständigste Wendung im ganzen Film. Eine geheime Superwaffe, die sämtliche Wasservorräte in der ganzen Stadt auf einen Schlag mit Mikrowellen verdampfen kann. Ja, danke auch Goya, dass der Film keine fantastischen Elemente hat. Da hätte ich lieber die Lazarus Grube genommen.
1: Also, ich hätte ich habe gerade gedacht an die äh, an das Ding aus äh, Batman 66. Diesen Dr Re Hydrator, oder wie der heißt. <lacht> ja, stimmt.
0: In Batman ähm, The Dark Knight Rises übernimmt äh, Nolan ja auch noch ein Element aus Batman 66. Okay, aber wenn du den noch nicht gesehen hast, dann Sag ich es jetzt nicht.
1: <lacht> oh Gott, ja bitte nicht das äh, Highspray. Nein. Okay, mehr wollte ich nicht wissen. Weil es wäre okay. es wäre ihnen
0: zuzutrauen, dass sie das einbauen. Also ich sag mal, wenn der Film so aufgebaut wäre, dass ein Highspray darin Sinn ergeben würde, dann könnte ich damit sogar leben. Ja gut. Aber das hier wirklich alles so triefend, dröge und so unfassbar langweilig ist, damit er sagen kann, huhu, das ist realistisch. Und dann kommt plötzlich der Superverdampfer 3000, also, nee. Bruce pflegt dann erstmal sein Playboy-Image und lässt seine Modelbegleiterin im Pool eines... Ho nicht im Pool, an. Und lässt seine Modelbegleiterin im Aquarium eines Hotelrestaurants baden. Dann läuft er Rachel über den Weg, die sich von dieser Fassade täuschen lässt, und sie sagt ihm die seltsam verklausulierte Lektion des Films. It's not who you are underneath, it's what you do that defines you. Also das kann man auch kürzer sagen. Ja. Aber merkt euch, dass das kommt nochmal wieder. Crane besucht Falconi in der Zelle und der droht ihm jetzt damit, ihn ans Messer zu liefern, woraufhin Crane seine Scarecrow-Maske anzieht und Falconi mit einer Dosis des blauen Blumenstaubs vergiftet. Der wird sofort zu einem schreienden Wahnsinnigen unheilbar. Zusammen mit Gordon versucht Batman jetzt eine Strategie zu entwickeln und weil Batman ein Scheißdetektiv ist, entscheidet er sich, Flash zu foltern und zu befragen. Und wir hören das erste Mal seine peinliche Krümelmonsterstimme. dumm die dumm. -di -dum. Oh, Kekse. Swear to me, where are they?
1: Safe, money. <lacht>
0: Rachels Boss findet in der Zwischenzeit eine zusätzliche Kiste auf dem Schiff, mit dem Falcone die Drogen nach Gotham gebracht hat und wird sofort von korrupten Polizisten erschossen. Batman redet ein bisschen mit König Joffrey und dann sieht er sich in den Slums um. Er schaltet noch ein paar von Cranes Leuten aus, dann überrumpelt ihn Scarecrow und sprüht ihn mit dem Toxin voll, zündet ihn an und wirft ihn aus dem Fenster. Aber Batman kennt das Toxin ja schon aus seiner Zeit in Bhutan und so erholt er sich schnell davon, zieht sich mit seinem Enterhaken auf das nächste Dach und bestellt bei Alfred ein Taxi. Dann pflegt ihn Alfred wieder fit und Fox entwickelt ihm ein Gegengift gegen das Scarecrow-Toxin. Mal eben so. Es ist sein Geburtstag, also bekommt er jetzt Besuch von Rachel und die gibt ihm ein Geschenk, die Pfeilspitze von damals. Weil wirklich alles an diesem Film von diesem einzelnen Tag abhängt. Bruce, der mit Alfred zusammen im Alleingang die Höhle zur Batcave umgebaut hat, hat übrigens auch einen Geheimgang gebastelt, der sich nur öffnet, wenn man die richtigen Noten auf einem Konzertflügel spielt, wie bei Resident Evil. Wie hat er das gebaut? Woher hat er das Wissen, wie man so etwas baut? Also wohl kaum bei YouTube, oder? <lacht> nee, von dem Architekten, der auch die
1: äh, Menschen in Resident Evil gebaut hat.
0: Ja, genau. Ich meine, ja, Batman bei Burton und Shoemaker hatten auch alle diese Geheimgänge. Schon Adam West hatte diese Feuerwehrstange hinter dem Bücherregal. Aber all diese Filme waren bunte Popcorn-Spektakel, wo das einfach ins Gesamtbild passte. Ja. Batman Begins will gleichzeitig der trockenste und langweiligste Film der Welt sein, wo alles genauso passieren könnte, wenn es in der echten Welt wohlwollende Milliardäre mit einer Lagerhalle voller Gegenstände gäbe, die man für einen Kampf gegen das Verbrechen braucht. Und dann kommen sie plötzlich mit solch abgedrehten Geheimgängen, das geht alles überhaupt nicht auf. Also ganz oder gar nicht fantastisch oder bodenständig, aber nicht bodenständig, aber, ach so, Mikrowellenverdampfungsbomben haben wir natürlich auch. Aber keine Sorge, die sind für das Militär entwickelt, darum ist es glaubwürdig, dass es so etwas gibt. Zwinker, zwinker. Also diesen Widerspruch zwischen zwei Extremen bekommt Nolan übrigens auch in den beiden Nachfolgefilmen nicht aufgelöst, wobei er in The Dark Knight noch am wenigsten ins Gewicht fällt. Earl feuert jetzt Fox in einer völlig nutzlosen Szene, bloß damit er ihm den Spruch reindrücken kann, Didn't you get the memo? Das ist dieselbe Dramaturgie wie I Missed the Park Where That's My Problem aus Spider-Man. Das ist einfach nur eine völlig grundlose Grausamkeit mit einem scheiß One-Liner, den der andere dann am Ende des Films oder einfach nur später gegen den zurückwenden kann, der ihn ursprünglich ausgesprochen hat. Also das ist genau dasselbe. Überhaupt ist es auffällig, wie viele Parallelen Batman Begins und Spider-Man 1 hat. Ja. Ja, zum Beispiel dieses Ganze mit der Freundin. Mhm. Die Jugendfreundin, in die er sich dann verliebt und die dann im Laufe des Films glaubt, seine Identität herausgefunden zu haben, weil er sich halt bewusst verrät. Und ich weiß nicht. Ja. Crane entführt jetzt Rachel, damit Batman Motivation hat, den Schurken zu stoppen, zu dem er sonst keine Verbindung hat. Seinen alten Mentor, der die Stadt, die Batman vom Verbrechen befreien will, mit Verbrechen überschütten will. Ja gut, dass er jetzt endlich einen Grund hat. Crane vergiftet Rachel und Sekunden später taucht Batman auch schon auf der Bildfläche auf. Es gibt noch mehr Arkham City Action in viel zu hektisch geschnittenen Kämpfen. Crane bekommt sein eigenes Toxin ab und Batman terrorisiert ihn jetzt so lange, bis er den Namen seines Chefs preisgibt. RAS Ghul. Mit der vergifteten Rachel flieht er jetzt durch ein angrenzendes Wohngebäude, damit Nolan und Goyer die Szene aus Year One einbauen können, in der Batman mit einem Ultraschallsender Fledermäuse anlockt. Und dann fährt er mit dem Tankmobil los. Gordon ist begeistert. Rachel, die auf dem Beifahrersitz am Toxin kaputt geht, brüllt er in Fledermausmaske an, sie soll Ruhe bewahren und ruhig atmen. Und dann fährt er mit Affenzahn eine Parkhausrampe hoch und springt mit seinem Turbopanzer von Dach zu Dach. Das hilft ihr bestimmt. Also gut, dass der Film so realistisch und bodenständig ist, ich hätte ihn sonst nicht ernst nehmen können. Ja. Er bringt Rachel zur Batcave, gibt ihr Foxes Gegenmittel, das schon fertig ist und drückt ihr noch zwei Dosen Wayne Tech-Pfizer in die Hand. Eine für Gordon, eine damit genug Gegengift hergestellt werden kann, um die ganze Stadt zu heilen. Dann betäubt er sie, damit Alfred sie mit dem Auto zurück in die Stadt fahren kann. Ach, und es ist immer noch bloßes Geburtstag. Auf der Party in Wayne Manor taucht plötzlich Earl auf und noch jemand, Liam Neeson. Und jetzt kommt der Plot Twist: er war die ganze Zeit RAS Al Ghul. In den Comics war Russell Ghul araber. Hätten sie ihn für den Film einfach durch Watanabe ersetzt, wäre das zumindest immer noch ein nicht-weißer Schauspieler gewesen. Ja. Stattdessen ist es Liam Neeson, ein Ire. Was übrigens lustig ist, denn Killian Murphy ist ebenfalls Ire. Also wenn alle Schurken nach Arkham kommen, dann wird das zu einer Irenanstalt. Oh, oh Gott. Micha, ich
1: geh, ne? Ich, ich geh einfach. <lacht> <lacht> aber nochmal zu Ra's al Ghul. Ja. Und dann muss ich wieder, um noch mal auf Gotham zurückzukommen. Da haben sie meiner Meinung nach das Casting für Ra's al Ghul richtig gemacht. Wer ist es denn da? Weil da wird er gespielt von Alexander Siddick. Ach, der. Er ist, er ist zumindest im Sudan geboren. Ja, kann ich problemlos mitleben. Da nicht aufgewachsen, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, aber halt wenigstens ein, ein, kein... Ihre eine andere Abstimmung. Ja, kein ja. Ihre und hat eine andere Abstimmung als weiß. Ja.
0: Immerhin ein nettes Detail. Liam Niesens Bart. Comic Henri Dukar hat nur einen Oberlippenbart und Comic Ra's al Ghul hat nur diesen zweigeteilten Kinnbart. Und Liam Niesen hat halt einfach einen Henri Quatre, der beide Stile kombiniert, so dass er aussieht wie der perfekte Ducat und wie der perfekte Ra's al Ghul. Also perfekt für einen weißen Iren. Ja. Und er bedroht jetzt die ganze Party und Bruce Wayne beleidigt einfach alle Anwesenden, damit sie von alleine gehen, was die Bude halt auch irgendwie evakuiert. Das ist so ein bisschen das, was er auch am Ende von The Dark Knight macht, bloß dass er da seine Reputation als Batman ruiniert und hier ruiniert er seine Reputation als Bruce Wayne. Aber in beiden Fällen opfert er sich quasi auf für die größere Sache. Russ verrät jetzt Bruce seinen Masterplan, Gotham ist so korrupt und verkommen, dass es zerstört werden muss. Dabei hatte er selbst es doch erst so kor korrupt gemacht. Er hat doch Falcone mit Drogen beliefert, er hat doch Crane angeheuert, er hat doch überhaupt erst die Wirtschaftskrise ausgelöst, die die Stadt ins Verbrechen gekippt hatte. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. komm Gras Al Ghul will die Erde retten und wenn er dafür den Großteil der Menschheit töten muss, dann ist das halt so. Aber dieser absurde Kreuzzug gegen das Verbrechen, das er selbst überhaupt erst groß gemacht hatte, das ist völlig haarsträubender Nonsens. Dann zündet Ra's Wayne Männer an und Orphid muss jetzt Bruce retten. Im Rest der Stadt bricht Chaos aus, Rachel findet in diesem Pandemonium irgendwie Gordon und drückt ihm das Gegenmittel in die Hand. Dann zündet Ras Al Ghul die Angstbombe in den Slums und zieht danach erst einen mund nasenschutz an, um sich zu schützen. Nachdem das Gas schon überall verteilt ist. Alle anderen, auch seine eigenen Untergebenen wie Flas, werden dem Trinkwasser ausgesetzt, das Crane zuvor mit dem Blumentoxin versetzt hatte. Und alle beginnen zu halluzinieren. Die Szene in den Schumacher-Batman-Filmen, in denen Batman sein Kostüm anzieht, die alle Filmbros immer so lächerlich fanden, genau die gibt es jetzt in diesem bodenständigen, ganz in Brautönen gehaltenen Arthouse-Film. Dann gibt Batman Gordon das Batmobil, Rachel schaltet Scarecrow mit einem Taser aus und rettet King Joffrey und dann kommen die Insassen von Arkham, angeführt von Sass. Aber Batman rettet sie und den Jungen gleich mit. Rachel will seinen Namen wissen und er antwortet, It's not who I am underneath, but what I do, that defines me. Cookies. <lacht> und dann fliegt er los, um Russ al Ghul zu konfrontieren, aber erstmal muss er sich mit dessen Ninjas herumprügeln. Bum bum, peng 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 peng. Also wenn Nolan eins nicht kann, dann sind das anständige Kämpfe. Das ist alles so hektisch, die Kamera ist viel zu nah dran, das ist einfach nur... Und Batman versetzt jetzt zum ersten Mal die Unterwelt von Gotham City in Angst und Schrecken, aber in erster Linie, weil die alle das Scarecrow-Toxin eingeatmet haben. Russell al -Ghul nimmt in der Zwischenzeit Thomas Waynes Transrapid, um den Mikrowellenbombensender in die Mitte der Stadt zu transportieren, in das Wayne Enterprises Hochhaus. Dort will er es hochgehen lassen und die ganze Stadt so wahnsinnig machen, wie es das Gebiet um Arkham herum jetzt ist. Batman kommt dazu und verprügelt ihn. Gordon kommt mit dem Batmobil an und schießt mit dem eingebauten Raketenwerfer auf die Schienen. Batman und Ra's prügeln sich weiter und dann hält er Raz so lange fest, bis er sich nicht mehr retten kann. I won't kill you, but I don't have to save you. Und dann tötet er ihn, indem er ihn über die zerstörten Schienen hinaus ins Erdgeschoss des Rain Towers fahren lässt. Damit verstößt Batman gegen sein eigenes Mantra, bloß damit das hochheilige Actionfilmgesetz gewahrt werden kann, dass der Böse am Ende stirbt. Ach und Wayne Enterprises hat er auch gekauft, indem er die Mehrheit der Aktien durch Scheinfirmen und Stiftungen hindurch gekauft hat. Und das erste, was er tut, ist Earl zu feuern und Fox als neuen Chef einzustellen. Didn't you get the memo? Ha 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 ha. Dann küsst er noch Rachel und die weist ihn jetzt noch sehr klug darauf hin, dass Bruce Wayne die Maske ist und Batman das wahre Gesicht. Sehr gut, David Goyer. Eine Beziehung mit ihm will sie trotzdem nicht.
1: Mit David Goyer. <lacht> Entschuldigung. Wer will denn das? <lacht> ja, Jeff Jones, klar. Nein, aber aber, das ja. Ist,
0: ja, ja. Wayne Manor ist in Trümmern und Bruce findet noch einmal das Stethoskop seines Vaters, das den gleichen Flashback auslöst. Er will das Haus jetzt wieder aufbauen lassen, so wie es war, nur mit noch mehr Geheimgängen in die Batcave. Epilog auf dem Dach des Präsidiums hat Gordon ein neues Bed-Signal installiert. Denn er braucht Hilfe. Denn alles eskaliert. Jetzt, wo Batman Masken und Theatralik in die Verbrechensbekämpfung eingeführt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Verbrecher das auch übernehmen. In einer Szene, die eins zu eins von Miller und Matthew Kelly geklaut ist, präsentiert er jetzt Batman eine Jokerkarte, die ein Verbrecher hinterlassen hat, der ein paar Leute umgebracht hat. Teaser für den nächsten Film. Und das mit diesem Eskalieren, das geht überhaupt nicht auf. Denn schon bevor Bruce als Batman angefangen hat in Gotham aufzuräumen, rannte Dr. Jonathan Crane mit einer Scarecrow-Maske rum und vergiftete die Insassen von Arkham Asylum, die daraufhin alle wahnsinnig wurden und zu Superschurken. Ra's al Ghul war schon vor Batman in der Stadt und hat die Stadt runtergerockt. Also es ist... Nicht die Eskalation, die es in den Comics ist, wo du in Year One wirklich nur Falcone hast. Und wo dann Batman auf den Plan tritt, der in der Story Catwoman inspiriert. Und dann kommt am Ende diese Joker-Karte. Sie haben einfach nur diese Szene übernommen und nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich über den Rest des Films aussagt. Und dann sagt Gordon noch ein Never Said Thank You. Und Batman sagt, and you'll never have to. Vorbei. Nachspann. Also der Film ist nicht wirklich schlecht. Aber er ist nicht so gut wie alle sagen und er ist recht nicht so gut wie Goya und Nolan glauben. Ja. Die Widersprüche zwischen dem Anspruch, keine fantastischen Elemente zu benutzen und den fantastischen Elementen, die der Film dann eben doch benutzt, reißen den Film auseinander und die völlig absurden Handlungen der Charaktere machen es nicht besser. Aber der Film ist handwerklich hervorragend, und an sich ist es ja auch gar nicht verkehrt, mal was von Batman zu sehen aus der Zeit, bevor er Batman wurde. Mhm. Das waren einige der stärksten Elemente in Mask of the Phantasm, und das sind einige der stärksten Elemente hier. Gut gealtert ist der Film halt nicht, und der Einfluss, den er auf alle DCU-Filme hatte, ist fürchterlich. Aber ich finde es unmöglich, den unter so Sachen wie Suicide Squad oder Superman 3 zu ranken. Ja, das ist richtig. also Superman 3 hat Reef, aber Batman Begins hat Old Man und Kane und Freeman. Mhm. Ja, und ich ich sag's mal
1: so, ich würde ihn über keinen der äh, Burton Filme ranken. Also bei Batman
0: Returns bin ich mir halt echt nicht sicher.
1: Ja, das Problem ist halt, unter Batman Returns kommen so Sachen wie Oldboy und Nausicaa die ich beide besser finde als Batman Begins.
0: Nausika ja, den haben wir eh zu tief gerankt, aber Oldboy ist ja das Remake. Ja, ja. Und das Remake fand ich nicht so gut wie. Ja, das stimmt schon, aber ich fand
1: es halt besser als Batman Begins.
0: Ja, also ich finde ihn halt signifikant besser als Man of Steel, weil Man of Steel all das nachmacht, was Batman Begins gemacht hat, nur halt in sehr viel schlechter und mit dem falschen Charakter, mit dem genau das nicht funktioniert. Ja. Deshalb hätte ich halt ganz gerne einen großen Abstand zwischen Man of Steel und Batman Begins, aber
1: ja. Ich finde die halt beide gleich. Also Man of Steel und Batman Begins. Ich finde sogar Man of Steel sogar besser als Batman Begins. Uh. Ich, Ich meine, ich habe nur Batman Begins und Dark Knight geguckt. Ja. Und ich habe den dritten nicht geguckt, weil ich die Filme halt beide, also ich nehme jetzt vielleicht was vorweg, aber
0: ich finde die beide halt nicht, absolut nicht gut. Also The Dark Knight fand ich damals ziemlich gut. Er ist nur nicht so gut gealtert. Ja. Begins ist ganz klar der zweite Platz und Dark Knight Rises ist eine Vollkatastrophe. Also... Das war damals eine Vollkatastrophe, bevor die CEU kam und Man of Steel und Batman wie Superman mhm. und Justice League einfach mal die Messlatte noch weiter nach unten gelegt haben. Aber Rises ist mit Abstand der schlechteste von den drei.
1: Wegen Dark Knight, also Dark Knight, wollte ich Iron Man nicht gucken damals. Oh. Weil ich mir halt nach Dark Knight gedacht habe, vielleicht habe ich einfach kein Interesse mehr an Superheldenfilmen. <lacht> so. Und. Ja. Also ich ich, ich finde die Nolan Trilogie unter aller Sau. Ich habe auch mehrere Nolan Filme gesehen und ich finde die halt alle nicht gut.
0: Nolan hat mich entweder mit einem Film oder er hat mich überhaupt nicht. Hm. Also Memento fand ich damals großartig und ich finde den auch heute immer noch einen gut gemachten Film.
1: Ja, ist der beste von
0: dem. Ja. Inception finde ich toll. Hm. Der gibt dir halt erst die ganze erste Hälfte des Films über, wie diese Welt funktioniert, wie diese Technik funktioniert. Und dann nutzt er die einfach von Minute zu Minute cleverer, kreativer und visuell beeindruckender. Dazu ein großartiger Soundtrack. Also ich glaube, Hans Zimmer war nie besser, außer vielleicht in Lion King. Und dazu halt großartige SchauspielerInnen in tollen Rollen. Und dann auch ein Heist-Movie noch oben drauf gestempelt. Also das ist inception ich. Aber Interstellar ist unglaublich prätentiöser Rotz, in dem er sich noch mehr selbst als hier. Mhm. Und Tenet dümpelt halt so ein bisschen vor sich hin. Der versucht mit Inception, der versucht mit Zeitreisen das zu machen, was Inception mit Träumen gemacht hat, aber trotz sympathischer Menschen in den ganzen Rollen ist der halt nur so semi.
1: Also was würdest du sagen, welcher Platz für Batman Begins?
0: Der neue Platz 50? Ja, machen wir. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Falls ihr noch hin und her schwankt, ob ihr uns bei Patreon unterstützen solltet oder nicht, wir haben da jetzt letzte Woche eine neue Folge zu Wonder Woman 84 veröffentlicht. Falls ihr hören möchtet, was wir zu diesem noch schlechteren Film zu sagen haben, dann hört doch vielleicht mal rein. Ab 3 Dollar im Monat, das ist echt nicht viel. Da könnt ihr euch alle unsere Bonusfolgen anhören. Genau. Ansonsten empfehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung und macht's gut. Bis bald. Ciao. dem hört man alle paar Jahre, dass der jetzt aber dann wirklich doch mal kommen wird. Ganz bestimmt. Vielleicht ja auf HBO Max. Hat hm. mir mein Onkel erzählt, der arbeitet für Nintendo. In Kanada. Abwarten. Geht's noch?
1: Ja. Also mit dem, äh, der arbeitet bei Nintendo, hast du mich gerade bekommen.
0: Die einzige andere weibliche Mutter... Die einzige andere war Pichot. Okay.